1: dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 11 Juni 2020? Ketemu lagi dengan saya, Don Brady, di What's Trending KBR Pagi. Pagi ini kita bakal ngobrolin soal... Indonesia yang masuk daftar 100 negara teraman COVID-19 dan kita berada di urutan ke-97 Jadi Indonesia urutan 97 itu masuk dalam jajaran trending topic kemarin di media sosial Soalnya Indonesia berada di urutan 97 dari daftar 100 negara paling aman COVID-19 Menurut laporan Deep Knowledge Group Mereka adalah konsorsium organisasi komersial dan nirlaba yang berdiri di Hong Kong. Adapun yang duduk di ranking pertama itu adalah negara Swiss dan disusul Jerman di bawahnya. Dilansir Forbes akhir pekan lalu, keduanya dinilai sebagai negara teraman pandemi atas dasar ketahanan ekonomi serta kehati-hatian dalam melonggarkan lockdown tanpa mengorbankan kesehatan dan keamanan publik. Sementara negara tetangga Indonesia, Singapura menempati urutan 4, dan Malaysia di peringkat ke-30. Berdasar Deep Knowledge Group, 6 hal yang dijadikan kerangka analisa diantaranya efisiensi karantina, pemantauan dan deteksi, ketahanan regional, kesiapan pelayanan kesehatan, kesiapan darurat, dan efisiensi manajemen resiko oleh pemerintah. Kita akan obrolkan ini pagi ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ngobrol, kita akan dengarkan dulu seperti apa keriuhan netizen plus 62 di media sosial. Terkait itu, ini dia.
0: At Hey jerapah bilang jujur aku was was dari awal udah dijelasin emang resiko ambil keputusan new normal itu setengah dari populasi bakalan terdampak bahkan bisa meninggal mau nyalahin siapapun di sini nggak bisa. Intinya harus saling menjaga diri sendiri dengan hashtag stay safe stay health Akun Etneng hanya 15 bilang Dari 100 negara paling aman covid-19 Indonesia ada di Note 97 Ini sungguh mencemaskan dan menakutkan Artinya kita tak dianggap mampu menangani covid-19 dengan baik Nah kalau akun KTHXBRLNSJS bilang Jangan pada nyalahin Jokowi kalau warganya aja masih bandel kembali pergian akun @jackkahu nalak 19 bilang Indonesia dari daftar 100 negara teraman cuma peringkat ke 97 lebih baik dari Laos dan Kamboja di Asia Tenggara akun Fabian 02389730 bilang memalukan dan menjebalkan. kalau akun at Se-Yoon State bilang Indonesia urutan 97 daftar negara teraman bukan berarti itu yang paling buruk jumlah negara di dunia ada 200 lebih akun MVII 7VII bilang dikasih tahu nyolot pas udah tahu malah bodo amat ya gini deh jadinya akun Etsy underscore kabayan 22 bilang tutup aja covid itu kasihan rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa jadi korbannya kalian yang punya jabatan mah enak tinggal fikolan terus tiap bulan dapat gaji lah yang buruh harian lepas tukang becak pekerja harian untuk makan sehari kalau mereka nggak kerja kerja siapa yang kasih makan emang cukup belte 600 kalau akun at BMT dem bilang yang membuat tidak aman Indonesia adalah masyarakat yang masih
2: nyeyel what's trending KBR pagi Masih di What's Trending KBR pagi, kita lagi ngobrolin soal masuk daftar 100 negara teraman COVID-19 Indonesia di urutan ke-97. Nah, terkait penanganan COVID-19 di tiap negara yang dinyatakan aman dan bagaimana evaluasi untuk Indonesia, kita obrolin bareng epidemiologi dari Universitas Zerlangga, Laura Navika, Yamani. Oke, bagaimana Anda melihat peringkat ini? Apa yang perlu dievaluasi?
3: Kalau menurut saya 97 dari 100 negara, yang artinya kan itu berita buruk ya. Jadi kalau masuk ranking gitu ya, kalau di ujian gitu kan, nilai itu kan mendapat nilai yang paling jelek, yaitu nilai S gitu kan. Artinya... Penanganan dari kasus-kasus positif yang ada di Indonesia itu kurang kurang baik itu. Nah ini juga diakibatkan oleh mungkin penanganan yang lemah pada kasus-kasus yang ada di Indonesia kan gitu. Penanganan yang lemah itu mungkin dimulai dari ketika awal kemunculan kasus positif yang ada di Indonesia kan kita ada keterbatasan pemeriksaan ya. Jadi pertama terbatasnya pemeriksaan atau deteksi dari kasus gitu kan. Kemudian sekarang sudah dikembangkan banyak lab atau banyak alat yang bisa digunakan untuk pemeriksaan. Sudah ya mungkin bisa dikatakan yaitu bisa memperlancar penemuan kasus kan. Kemudian yang kedua adalah proses atau metode isolasi dari kasus-kasus positif gitu kan. Karena memang uh, keterbatasan dari rumah sakit kemudian ruang isolasi yang ada di Indonesia selain itu juga kan kita tahu bahwa negara Indonesia itu kan merupakan negara yang terpadat penduduknya kan gitu ya. Jadi kalaupun mau melakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah itu juga kan akan menjadi suatu persoalan bagi masyarakat kita. Beda dengan negara-negara lain gitu ya yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah kan itu. Kemudian juga ya mungkin kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah ya. Jadi ada beberapa itu yang miskomunikasi gitu ya antara pemerintah kemudian sampai turun ke masyarakat kebijakan itu jadi ya misunderstanding akhirnya karena seolah-olah kan kadang berubah kan gitu. Jadi masyarakat juga bingung.
2: Jika melihat Swiss yang telah menyatakan bebas COVID-19, apa yang mereka lakukan dan apa yang bisa kita tiru?
3: Seperti di Swiss itu kan dia kasusnya kan memang turun dan konsisten ya sampai nggak ditemukan kasus kan, nol kan kasusnya. Nah itu kan lebih dari satu minggu, kalau nggak salah ya mungkin bahkan satu bulan. Jadi dimonitoring penurunan kasus dan sampai pada akhirnya tidak ditemukan kasus kan gitu. Nah otomatis karena tidak ditemukan kasus dan kasusnya menurun secara apa konsisten, maka pemerintahnya itu kan bisa melakukan pelonggaran gitu ya. Jadi pelonggaran pembatasan pergerakan masyarakatnya di sana kan seperti itu. Nah kemudian yang saya lihat gitu kan, itu malah mereka mungkin tidak apa ya dihimbau untuk melakukan atau menerapkan protokol kesehatan karena memang betul-betul zero kan artinya sumber penularan itu sudah ditangkap kan gitu hmm. jadi yang di masyarakat itu ya mungkin ya tidak ada gitu kan untuk sumber penularannya oke okay.
2: bedanya dengan Indonesia
3: ya saya melihat dari satu ya uh, secara apa namanya geografis uh, negara kita gitu kan kemudian juga dari demografis juga dari karakter masyarakat negara kita gitu kan Kemudian juga bisa dikatakan fasilitas kesehatan kita itu juga kurang dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, yang dua negeri yang berhasil uh, untuk melawan Covid gitu kan, seperti ya yang kita tahu yang paling dekat dengan kita kan Singapura, kemudian Taiwan, uh, Korea dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ini juga menjadi suatu warning kepada pemerintah kita bahwa sebetulnya banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang belum secara cukup gitu kan untuk kita persiapkan ketika ada suatu pandemi kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang karakter tadi ya, karakter masyarakat gitu kan. Kalau di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, kemudian Taiwan ataupun negara Asia Tenggara seperti Singapura, penerapan hidup apa bersih dan sehat itu kan sudah dilakukan sejak lama ya, artinya kan tidak menunggu ketika ada pandemi gitu ya hmm. yang saya tahu, seperti di Jepang itu kan, mereka itu sangat berhati-hati ketika sakit ya, influenza gitu kan sudah menjadi budaya untuk penggunaan masker, tetapi di negara Indonesia kan belum, belum ke arah sana kan mbak,
0: hmm.
3: gitu kemudian juga cara lingkungannya kan kita masih ya bisa dikatakan lingkungannya itu masih dianggap Tidak bersih gitu kan Nah itu juga pemicu untuk penyebaran virus-virus atau bakteri-bakteri gitu kan
2: Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya bisa lebih aman lagi?
3: Sekarang kan pertimbangannya itu seperti makan buah ya, Jadi memilih aspek mana antara ekonomi atau aspek kesehatan gitu kan Selama 3 bulan kita menjalankan WFH Kemudian kita melakukan stay at home Pembatasan sosial berskala besar gitu kan Itu kan untuk penyelamatan aspek kesehatan Tapi pada akhirnya ada aspek ekonomi yang berdampak gitu kan. Nah ini kan dikhawatirkan dengan adanya aspek ekonomi yang terburuk gitu kan. Itu menjadi sumber ya kematian juga gitu. Jadi bukan hanya COVID yang bisa menimbulkan kematian bagi masyarakat kita. Tapi juga ada dampak dari uh, sektor ekonomi. Jadi penyelamatannya ya. Selama 3 bulan gitu kan Mungkin di beberapa daerah yang sudah menerapkan PSBB pun juga Ternyata dievaluasi tidak efektif kan gitu Jadi artinya ya, ya sudah berarti resikonya adalah Karena PSBB itu tidak efektif Kemudian berpikir untuk ya melakukan pelonggaran PSBB gitu kan Walaupun memang tetap dengan penerapan protokol kesehatan kan gitu Tetapi nanti dampaknya apakah Penerapan protokol kesehatan yang tidak diikuti dengan PSBB itu bisa memunculkan atau e, menimbulkan pelonjakan kasus gitu kan misalkan. Nah itu nanti tahunnya kan ke depannya karena kan untuk sekarang kan belum. Mungkin sekarang bisa terlihat beberapa hari gitu kan bahwa ada peningkatan kasus seperti di DKI gitu kan yang sudah melakukan pelonggaran. Kemudian di Jatim kan masih baru dua hari ya. PSBB itu berhenti gitu kan. Nah itu juga terny- apa, kasusnya kan juga meningkat. Nah itu akan dilihat perkembangannya seperti apa. Nah itu akan bisa kita ketahui bahwa Dengan pelonggaran PSBB itu bisa menimbulkan lonjakan kasus walaupun memang tetap menerapkan protokol kesehatan dan penerapan protokol kesehatan ini juga belum secara dipatuhi secara disiplin oleh masyarakat kan
2: seperti itu. Terima kasih Laura Navika Yamani epidemiologi dari Universitas Erlangga. What's trending KBR pagi. Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan Watch Trending KBR Pagi. Masih bersama saya Don Brady yang ngobrolin satu hal yang lagi ramai kemarin di media sosial. Ada uh, satu yang trending Indonesia urutan ke-97. Yes, Indonesia masuk daftar 100 negara teraman COVID-19. Tapi Indonesia itu ada di urutan ke-97. <laughs> Oke, okay. lantas adakah pengaruh dari peringkat itu terhadap investasi dan promosi pariwisata di Indonesia? Kita obrolin soal ini yang pertama bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Indef Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, bagaimana Anda melihat peringkat itu?
4: Ya, Saya kira uh, pertama ya, artinya kalau peringkat terbawah 93 itu artinya kita tidak aman. Kalau tidak aman berarti rentan. Kalau rentan secara ekonomi, artinya bahwa ekonomi kita sangat tergantung perkembangan pandemi itu sendiri di Indonesia, di dalam negeri. Jadi kalau kasusnya naik turun-naik turun, otomatis ekonomi kita akan mengikuti. Misalnya begini, ketika kasusnya bertambah atau meningkat, maka otomatis kan di beberapa daerah atau satu lokasi kemungkinan akan pemberlakuan psbb kembali dan tentu saja itu akan menghambat ekonomi tapi mau nggak mau itu harus dilakukan karena situasinya akan seperti itu begitu daripada kan tidak bisa waktir antara uh, kehilangan nyawa ataupun ekonomi itu sesuatu yang tidak bisa di uh, ini kan begitu. Namun memang pemerintah harus berupaya agar bantuan sosial ini bisa cepat dan tepat dan serta jumlahnya memadai bisa mengantisipasi sehingga paling tidak daya beli pada kelompok masyarakat bawah itu bisa dilakukanlah. Kalau dalam sisi ini kalau situasi ini maka kurva recovery ekonomi kita bukan lagi V atau atau uh, U ya kalau V itu kan dia turun terbawah, langsung balik cepat naik gitu, Mbak ya. Nah, tapi kalau dia U, dia turun di lama bawah terus naik. Kalau ini nih, kurvanya W, pun naik turun, tergantung karena rentan, tergantung jumlah kasusnya gitu. Nah, ini yang yang sudah ada studi soal itu sih tapi di negara luar ya di kita belum tahu apakah makanya banyak kalangan proses recovery kita agak lama karena itu kita rentan kita kurvanya naik turun naik turun memang menuju kembali lagi tapi e, negara lain seperti Cina dan sebagainya dia balik-balik ke growth-nya itu
2: lebih bagus gitu loh Bagaimana nilainya di mata investor? Akankah berpengaruh pada kepercayaan mereka terhadap Indonesia?
4: Pasti dong, pasti dong. Siapapun kalau situasi begini, kan begini. Investor tuh melihat Indonesia itu sebagai... Saya kan sering ketemu dengan beberapa kedutaan ya. Cina, kemudian Jepang yang punya hubungan ekonomi kita kuat. Indonesia itu negara yang pasarnya paling besar di Asia Tenggara begitu. Mereka menaruh investasi bukan karena untuk ekspor negara lain, tapi ke negara kita sebagai market. Apa artinya kalau sebagai negara pasar? Artinya apa? Kalau negara pasar itu kan sangat tergantung daripada daya beli masyarakat disitunya, di situnya, di kitanya gitu. Karena kan kita konsumsi domestiknya tinggi, hampir 58%. Jadi ke sebagai negara pasar konsumsinya tinggi sehingga... Ke, apapun kebutuhan dari barang-barang dari e, negara lain dan mereka investasi di kita dan buka pabrik di sini akan besar. Artinya bahwa oh. secara umum kalau kita masih rentan siapa yang mau investasi begitu. Nah, baik kelangsungan tadi kan mereka punya skenario kalau bangun pabrik kapan harus ini. ini. Kalau semakin lama ada ketidakpastian otomatis investasinya juga akan akan lebih lambat tingkat pengembalian modal, pengembalian investasinya begitu. Sehingga agak mereka tarik-tarik gitu. Itu yang pertama, yang kedua, karena tidak ada garansi dari pemerintah eh, jaminan kapan ke pandemi berakhir, ya otomatis kosnya akan semakin besar begitu dan itu mereka akhirnya ya tidak menariklah Jadi kan masalah terasatnya kalau pemerintahnya tidak bisa dikatakan dipercaya oleh investor, otomatis pengenanganan untuk isu-isu lainnya termasuk investasi juga kan menjadi diragukan. Hal paling penting, ini soal keamanan dulu. Keamanannya kan bukan soal uh, kriminalitas saja, tapi kan keamanan dari sisi kesehatan yang berpengaruh nanti kalau berdampak kepada ekonomi. Jadi kalau dua hal itu tidak diperhatikan, otomatis investasi juga akan menjadi sangat fragile, sangat rentan lah.
2: Adakah dampak terhadap pada masa-masa pemulihan ekonomi dan apa yang mesti dilakukan pemerintah?
4: Kalau ini kan new normal, belum pulih, tapi uh, sisinya masih ada kekurangan dari uh, bis normalnya. Data di Google misalnya, kita masih minus 30% untuk uh, pusat mobilitas di pusat perdagangan, jasa, retail, dan sebagainya. Itu masih masih, itulah mas, uh, masa new. Artinya apa? Kalau masa new normal kan marketnya itu masih belum normal. kota itu bilang katakanlah 30% berarti masih kurangnya masih banyak dari situasi normal 30 artinya apa kalau market berkurang otomatis kan pemulihan ekonomi jauh lebih lama begitu Mbak Ada perbaikan dari kondisi sebelumnya, tapi akan jauh lebih lama. Nah, memang untuk sa- kapan sampai dia menjadi normal, ya ketika pandeminya berakhir. Kalau selama masih ada, ya berarti new normal terus, tapi tidak sampai puncak. Agak berat kita mencapai situasi semula, misalnya dengan new normal, pertumbuhan ekonomi bisa 5%, nggak mungkin. Demand kita, daya beli kita masih lembah. Dari sisi supply, katakanlah di sektor ya, mau sektor pertanian, industri, sektor transportasi dan sebagainya, tidak full capacity dari sektor tersebut.
2: Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Indef Tauhid Ahmad. Selanjutnya, kita bahas bersama Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia atau GENPI, Siti Hodija. Bu Siti, bagaimana tanggapan Anda nih? Apakah ini memukul sektor pariwisata? Mengingat sebelumnya pemerintah berencanakan new normal di sektor pariwisata dan gencar juga melakukan promosi. Pengaruh data tersebut seperti apa?
1: Kenapa ada daftar negara teraman... Ini sebetulnya kan salah satu Jadi guideline uh, khususnya Dalam perjalanan termasuk pariwisata Nah pentingnya sebetulnya Adalah nomor ini Bukan hanya berarti nomor Tapi adalah punya konsekuensi Misalnya terhadap safety Lalu terhadap keamanan Kondisi dan ini mencerminkan Bahwa nomor kita masih 97 artinya memang Indonesia masih uh, zona merah untuk Covid begitu. Kalau Pengaruh jelas, ini adalah pengaruh, ibaratnya nomor ini kan menunjukkan satu reputasi ya, reputasi di dunia internasional terkait dengan kondisi existing dari Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat juga di berbagai negara, bahkan misalkan contohnya adalah New Zealand, yang hari ini mereka sudah berani uh, deklar bahwa uh, New Zealand uh, zero covid Nah. sedangkan Indonesia pada hari ini juga masih puluhan ribu yang terkena Covid. Jadi sebetulnya angka 97 itu bukan hanya sebagai pukulan tapi itu adalah Rambu-rambu uh, yang tentu akan mengakibatkan orang pasti akan berpikir dua kali, tiga kali untuk datang ke Indonesia. Apalagi yang sifatnya adalah uh, borderless kan. Orang-orang yang di luar bordernya Indonesia ketika mereka akan pergi ke Indonesia tentu mereka akan mencari rujukan-rujukan dan ketika ketemu itu maka uh, ini akan sangat berpengaruh terhadap Tingkat kunjungan ke Indonesia.
2: Nah bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan wisatawan dan membangun sektor pariwisata di saat Indonesia masuk peringkat 97 negara teraman COVID-19?
1: Baik, kalau dalam uh, standar protokol uh, bagaimanapun bahwa safety ini kan menjadi hal yang utama. Artinya kita juga tidak bisa uh, menutup fakta bahwa saat ini kita belum terbebas dari covid Nah, kalau terkait bagaimana menyikapinya dalam industri pariwisata, tentu kita juga ingin bahwa banyak suka, uh, wisatawan yang kita harapkan untuk datang. Tapi uh, kita juga tidak boleh memaksakan ketika uh, mereka datang itu justru membahayakan baik bagi mereka ataupun bagi kita. Jadi yang harus dilakukan saat ini sebetulnya adalah bagaimana... menaikkan ranking ini, janganlah nomor 97, tapi bagaimana agar Indonesia mampu berada pada zona biru atau zona hijau sehingga uh, secara otomatis itu akan bisa meyakinkan pasar untuk uh, ketika datang ke Indonesia, berarti saya aman apalagi kalau kita berbicara tentang wisatawan mancanegara nah mereka pasti uh, akan melihat sepi itu sebagai satu kebutuhan pokok. Nah, ibaratnya mereka akan mereka mungkin dari negara yang sudah terbebas Covid atau sudah uh, hijau, mereka pasti akan berpikir kan ketika masuk ke wilayah yang notabene masih red zone. Nah, ini perlu menjadi satu kesadaran bahwa pentingnya reputasi kita dalam menangani Covid ini juga tentu akan berpengaruh bukan hanya pada ekonomi, tapi juga pariwisata.
2: Oke, okay, situasi saat ini bagaimana? Pergerakan wisatawan domestik?
1: Kalau saat ini belum ada pergerakan, wisatawan domestik juga belum bergerak, karena uh, tidak semua lantas... ...ketika kita masuk ke peralihan uh, ke era new normal ini, bukan berarti semuanya juga langsung kembali seperti biasa. Bahkan uh, banyak destinasi yang saat ini masih close dan kalau dilihat dari berbagai uh, timetable nya ...yang buka itu baru pada uh, bulan Juli. Ada yang bulan Juli, ada yang akhir uh, bulan ini dan itu juga masih tentatif. Dan dari Kementerian pariwisata sendiri, seperti rilis yang sama-sama kita baca... Mereka juga menerapkan tiga daerah uh, uji coba sebagai new normal ini, yaitu Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Jadi di luar tiga ini uh, sepertinya belum akan dibuka secara masif.
2: Terima kasih, Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia atau Gempi, Siti Hodija.
0: What's Trending, KBR Pagi.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda bisa menyimaknya di podcast What's Trending di KBRPrime.id. Dan di aplikasi podcast lainnya, ya. Well, have a nice day. Apapun kegiatan anda hari ini bulan semuanya berjalan dengan lancar. Agar go now dan really berarti pamit, stay safe dan tetap waspada ya. Bye bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.